با ساب نگاهی دوباره به سخنان نو شباهت ها و تفاوت های حمله 7 اکتبر حماس با واقعی هولوکاست گفتگو با جنی دایانی مدیر موزه ید فشه اینجا لندن رادیو ایران اینترنشنال و این باستابه یک گفتگوی ویژه است. شل رقنی فرستم درود بر شما. آنچه در هفتم اکتبر سال 2023 با حمله حماس به اسرائیل رقم خورد برای بسیاری یادآور کشتار دست جمعی و نسل کشی میلیون ها یهودی در جنگ جهانی دوم به دست آلمان نازی بود. هولوکاست. هرشن از نظر زنی دعنی مدیر موزه ید و شن که در آن اسناد و شواهد کشتار یهودیان در هولوکاست نگهداری می شود هر دو واقع بسیار تلخ اما بسیار متفاوتند او در آرژانتین به دنیا آمده در پانزده سالگی به اسرائیل مهاجرت کرده و از سال 2007 تا 2013 ریاست شورگ نمایندگی شهرک نشینان یهودی در عروضی فلسطینیان را به عهده داشته دنی دعینی که بخش قابل توجهی از زندگیش و صرف مطالعه درباره بزرگترین نسل کشه یهودیان هولوکاست کرده در گفتگو با همکارم کامیار بهرنگ از شباهت ها و تفاوت های حمله هفتم اکتبر هماس با این واقعه میگوید بخشایی از این گفتگوی ویژه رو در ادامه بشنوید خیلی از خانواده ها اونهایی که در واقع چه خودشون از هولوکاست جان سالم به در بردن چه خانواده های اونها در هولوکاست در واقع کشته شدن و خودشون حالا شاهد هستند بر این باورند که آنچه در هفت اکتبر اتفاق افتاد برای بسیاری از اونها یادآور هولوکاسته واکنش شما چیه؟ well, you know, I think every من فکر میکنم هر اسرائیلی با شنیدن اون گزارش ها در مورد خانواده هایی که در خانه هایشان گیر افتادند و به فرزندانشان التماس میکنن که ساکت باشند و سکوت کنند و یاد گناهان هولوکاست افتادند البته صحنه های هفتم اکتبر هر اسرائیلی و احتمالا هر یهودی رو به یاد گناهان هولوکاست انداخت بیرحمی و شقاوتی که تروریست های حماس به نمایش گذاشتند کاملا شبیه اعمال نازی ها بود با این حال دو واقعی بسیار متفاوت هستند در حالی که در هولوکاست یهودیان کاملا ناتوان بودند و ما به دیگران التماس میکردیم که راه آهن منتها به آشویتس رو برای انتقام علیه آلمان نازی بمباران و از بین ببرند در اینجا وضعیت کاملا متفاوت است ارتش اسرائیل و نیروهای دفاعی کشور تلفات سنگینی را متوجه عاملان این جنایت کردند کاری که ما نتوانستیم در هولوکاست انجام دهیم بنابراین احتمالا نیات حماس به اندازه نیات نازی ها نستکشی بوده اما قدرت دفاع ما از خودمان کاملا متفاوت بود امروز ما یک کشور مستقل به نام اسرائیل و دولت یهود رو داریم بنابراین در حالی که من احساس و درک میکنم که ظلم و سادیسم حماس و نازی ها احتمالا یکسان بود دو رویداد هولوکاست و کشتار هفت اکتبر در یک چارچوب تاریخی کاملا متفاوت هست سال 2016 وزیر اسرائیل در چهلومین سالگرد عملیات انتبه گفتش که دوران بیقدرتی یهودی به پایان رسیده حالا الان شما داشتید صحبت میکردید شاید یادآوری اون بد نباشه آیا واقعا دوره بیقدرتی یهودیان به پایان رسیده؟ ما اصلا ناتوان نیستیم 
بله متاسفانه با توجه به شرایط ما برای چند ساعت برای مدت طولانی احتمالا یک روز کامل احساس ناتوانی کردیم اما ما از نظر استراتژیک یا تاریخی و جهانی ناتوان نیستیم برعکس اسرائیل یک قدرت منطقه است و هزینه ای که ما از حماس میستانیم گواه آنه و اگر هر کشور یا گروه دیگری تلاش کند تا به دنبال این باشد که ما چقدر بی قدرت هستیم آن را به شدت احساس خواهند کرد اما بله یهودی ستزی نه تنها در هفته اکتبر و نه تنها در مواردی که شما هم به آن اشاره کردید اکنون در جهان چهره زشت خود را به رخ میکشه میدانید من چهار سال به عنوان سرکنسول اسرائیل در نیویورک خدمت کردم در طی آن چهار سال پانزده یهودی به قتل رسیدند نه اینکه مورد حمله قرار بگیرم بلکه در حملات یهودی ستیزانه حداقل در چهار حمله مختلف به کنیسه به خار و فروشی ها و جشت های هانوکا در سراسر کشور آنها کشته شدند بنابراین ما میدانیم که با وجود هولوکاست درس علیه یهودی ستیزی هنوز کاملا آموخته نشده و ما باید از خود از اسرائیل و کل قوم یهود دفاع کنیم و خواهیم کرد به رشد یهودی ستیزی در جهان اشاره کردید از دید شما آیا این موج جدید یهودی ستیزی به دلیل جنگ اخیر هست یا نه اون کسایی که این ایده ها رو داشتن فرصتی جدید پیدا کردن برای اینکه ایده های خودشون رو به خیابون ها بیارن این در مورد جنگ نیست و حتی در مورد به اصطلاح اشغال هم نیست این در مورد وجود اسرائیل است این در مورد حق مردم یهود برای تعیین سرنوشت است شعارها در دانشگاه ها بسیار سریع است این در مورد شعارهای از رودخانه تا دریاست به این معنی که دولت یهودی اصولا وجود نداشته باشد و اینکه سرنوشت یهودیان اسرائیل چه خواهد شد بسیار روشن است ما یک نمونه اجمالی آن را در هفته اکتبر دیدیم این در مورد عدم وجود اسرائیل و در مورد نست کشی یهودیان اسرائیل است جنگ احتمالا آن را تشدید کرد یا فرصتی برای بیان تعصب و یهودی ستیزی بدون پرداخت هزینه فراهم کرد اما این در مورد جنگ نیست و حتی در مورد به اصطلاح اشغال هم نیست شما برای جایی کار میکنید که میلیون ها انسان تنها به دلیل باورشون کشته شدن در جنگ جهانی دوم در هولوکاست این روزها خب جامعه جهانی به طور مشخص در مورد کشته شدن انسانهای غیر نظامی و کسانی که گناهی در غزه نداشتند خیلی صحبت میکنن بکنش شما به کشه شدن این افراد به این انسان ها در غزه چه است؟ طبیعتا واکنش هر اسرائیلی تأصف است اما ما باید حماس را ریشکن کنیم این کاری نیست که بتوانیم انجام دهیم این کاری است که ما باید انجام دهیم تا بتوانیم زندگی کنیم و متاسفانه ما میدانیم که حماس مرتکب جنایات جنگی متعددی می شود آنها از جمعیت غیر نظامی به جمعیت غیر نظامی شلیک می کنند آنها از مردم غیر نظامی به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند در این مورد خیلی هم سریح بودند آنها تونل هایشان را فقط برای افراد حماس ساختند نه برای مردم غیر نظامی بنابراین این احساس غم و اندوه و خشم نسبت به حماس است که آن را متوجه مردم غزه میکند برای باور هستید که تکرار و گفتگو و گفتگو در مورد هولوکاست و اون کاری که شما اینجا انجام دارید میدید 
این امکان رو به وجود میاره که جلوی حملاتی مثل 7 اکتبر رو دوباره بگیریم من فکر میکنم که ارتش اسرائیل نیروهای دفاعی اسرائیل احتمالا محتاطترین ارتش جهان در جلوگیری از تلفات غیر نظامیان است آیا این درسی از هولوکاست است؟ نمیدانم اما میتوانم به شما بگویم که هر سرباز اسرائیلی هر افسر اسرائیلی به یاد باشم موزه هولوکاست میرود و آنها میدانند که جمعیت غیر نظامی نباید بخشی از جنگ باشند و من میدانم که فرماندهان ما هر کاری که ممکن است از جمله با به خطر انداختن جان سربازانمان انجام میدهند تا از تلفات غیر نظامیان جلوگیری کنند جمله معروفی که خب اینجا خیلی تکرار میشه و شاید خلاصه یه تمام آن چیزی باشه که اینجا دارید انجام میدید never again هرگز دیگر تکرار نخواهد شد آیا باور دارید که در شرایطی هستیم که هرگز و دیگر تکرار نخواهد شد خب البته ما همیشه باید در این مورد یک علامت سوال بگذاریم تا یک علامت تاکید اما وقتی رهبران جهان رؤسای جمهور نخست وزیران و دیگران به ید وشه میآیند و به این موزه تعهد میکنند همیشه از خودم میپرسم که آیا آنها صادق هستند منظورشون همینه یا اینکه فقط این یک کلیشه است که وقتی به یاد وشه میایی میگویید دیگر هرگز و من یک تستی برای این دارم که میخواهم بدانم آیا آنها صادق هستند یا نه و آزمون من این است که کشوری که این رهبر ریاست آن رو به عهده داره یا نهادی که این شخص در رسان قرار گرفته آیا یک برنامه عملی یا یک سیاست قابل اجرا برای مبارزه با یهودی ستیزی در همه اشکال آن دارن یا نه اگر دارن و آن را عملی میکنن آنگاه آنها حق دارن به یاد وشم بیایند و بگویند دیگر هرگز اما اگر این کار را نکنن احتمالا ریا میکنن و وقتی من میگویم یک برنامه اقدام برای مبارزه با یهودی ستیزی منظورم یک برنامه اقدام برای مبارزه با یهودی ستیزی در همه اشکال آن است یهودی ستیزی نئوناتسی یهودی ستیزی که خود را به عنوان ضد سهمیونیسم پنهان می کند و همچنین یهودی ستیزی رژیم هایی که خواستار نابودی کشور اسرائیل هستند در تهران میگویند میخواهند تلاویف را از روی نقشه پاک کنند این هیچ ربطی به معماری ساختمان های تلاویف ندارد همه چیز در مورد یهودیان تلاویف است مردم تلاویف بنابراین اگر صادقانه میگویید دیگر هرگز شما می باید با این نوع یهودی ستیزی هم مقابله کنید به ایران اشاره کردید میدونیم که ایرانی ها سالها زیر فشار دستگاه پروپاگاندا هستند علیه اسرائیل و علیه یهودیان اما میدونیم که در سالهای گذشته خیلی از اونها در کنار اسرائیلی ها ایستادند پیام شما برای اونها و البته رهبران جمهوری اسلامی چه است اولا رهبری فعلی ایران بدون شک یک فرد ضد یهودی است توییت های به اصطلاح رهبر معظم احتمالا برخی از یهودی ستیزان ترین توییت هایی است که این روزها در رسانه های اجتماعی ظاهر می شود من همیشه می گویم که انکار هولوکاست نوعی و شکل واضحی از یهودی ستیزی و این روزها بسیار نادر است هیچ رهبر جدی، هیچ روشنفکر جدی ادعا نخواهد کرد که هولوکاست اتفاق نیفتاده. به استثنایی یک استثنا، یعنی رهبری ایران. 
شنونده باستاب گفتگوی ویژه با دنی دیانی مدیر موزه ید و بودید که در گفتگو با همکارم کامیار بهرنگ حمله هماس در هفتم اکتبر را با هولوکاست مقایسه کرد و از تفاوت ها و شباهت های آن گفت من شل رقانی فرستم تا باستاب یک گفتگوی ویژه دیگر راهتان روشن